0: Der Hund steht standesgemäß auf, hat also ein Gefühl für Dramaturgie und für Show. Ähm, was bitte sind Fröpse?
1: Ja, eine kranke Mischung aus äh, Möpsen und französischen Bulldoggen. Also eine
0: bewusste äh, Züchtung.
1: Ja, das wäre das wär schade, wenn es wirklich bewusst ist, weil es einfach zwei kranke Rassen sind und wenn man die dann noch verpaart, ist das äh, suboptimal.
0: Aber äh, Kermo ist es nicht, das ist eindeutig. Was ist das für ein Hund?
1: Gute Frage. Also ich denke, es ist ein Boxer und eine Dogge und noch ganz viel anderer Mischmasch drin.
0: Und also wir haben ja schon beobachtet von der, von der vor der Sendung, unfassbar brav ähm, und folgsam ähm, und sozialverträglich. Ähm, war das immer schon?
1: Nein. Ich sage immer, es ist ein Ex-Hooligan. Ein ex ah. Also ich habe den vor drei Jahren aus dem Tierheim geholt und äh, ja, der fand Männer doof, fand mich doof. Ich habe den mit nichts irgendwie überredet bekommen. Der hatte keine Lust zu fressen. Der fand Pinkeln wichtiger. Der war jagdlich, hat Hunde auf links gedreht. Also es war jetzt nicht so schön. Auf
0: links gedreht? Nur, ist, ich bin da nicht so im Jargon drin. Was heißt auf links drehen? Ja,
1: hier und da mal verprügelt.
0: Okay, okay.
1: Ja, das war sehr unangenehm. Vor allen Dingen dann als Hundetrainerin. Mit dieser Visitenkarte rumzulaufen, die ersten Zeiten. Aber
0: ich meine, Sie haben ja offenbar gezaubert. Also, wie kriegt man so einen Hund auf rechts gedreht?
1: <lacht> genau, also, äh, das ist tatsächlich ja wie ähm, in einer ganz normalen Beziehung, dass man eben auch guckt, dass man sich äh, seine Position innerhalb einer Beziehung eben auch erarbeitet. Aber Und so
0: verändern kann man in der Beziehung ja. keinen Partner, das äh, gebe ich Ihnen schriftlich.
1: Ja, ist das so? Ja. <lacht> Also ich bleibe da optimistisch. Also insofern ähm, haben wir uns eingegruft, weil ich ähm, dem Camo am Anfang eben auch gezeigt habe, dass er bestimmte Dinge einfach nicht regeln muss, die er aber für sich als wichtig empfunden hat. Also er war sehr territorial, das heißt, er musste immer alles abchecken und gucken. Und dann habe ich die ersten Wochen und Monate einfach gesagt, komm, ich mache das für dich. Und so peu a peu hat er sich dann auch mal eher hinten aufgehalten. Oder ich habe auch gesagt, so, du kriegst jetzt nicht mehr vor Atmen Geld, also du musst jetzt auch mal was tun. Das heißt, er hat nicht einfach so sein Futter bekommen, sondern ich habe ihn überreden müssen, sich mal an mir zu orientieren und habe den dadurch auch ähm, ja, umlenken können von den Dingen, die er noch wichtig fand. Und ich habe den Fokus verändert.
0: Das ist Ihr zweiter Hund. Ein anderer äh, hatten Sie auch schon, der mhm. hieß Carlino.
1: Der Carlino, Als genau. Sie noch
0: in der Werbebranche tätig äh, waren. Und davor hatten Sie keinen richtig eigenen Hund, aber Ihre Großeltern haben, hatten einen Hund. Und dieser Hund durfte, wenn die Großeltern nicht geguckt haben und die Eltern auch nicht, durfte bei Ihnen im Bett schlafen. Mhm. Hat das angehalten, dieses, diese, ähm, dieses Geschenk, dass der Hund im Bett schlafen kann? Was darf Ihr Hund?
1: Bei uns jetzt zu Hause, bei ja. mir zu Hause? Äh, ja, der darf ins Bett. Ehrlich? Ja.
0: Ich mache eine lange, dramatische Pause, weil... Ja. weil
1: also im Grunde ist es ja so, viele denken ja immer, wenn der Hund ins Bett darf oder auf die Couch, dann äh, übernimmt der Hund automatisch die Weltherrschaft und dann hat man ein Problem und der Hund ist so dominant und man muss nachts aufpassen. Aber äh, der Punkt ist einfach, dass ähm, ein Bett und ein Sofa tatsächlich für den Hund auch einfach nur bequem ist. Ich aber gucken muss, ob ich äh, tendenziell irgendwelche Beziehungsprobleme habe. Also wenn ich selber nicht mehr auf die Couch darf, weil der Hund sagt, äh, ich liege jetzt hier. Vor allem, hier
0: wenn er so groß ist. Vor allem,
1: wenn er so groß ist, ja. genau. Äh, dann äh, sollte ich mir dieses Privileg auch mal zu Herzen nehmen und auch das verändern. Aber grundsätzlich habe ich mit dem keine Probleme mehr und deswegen ist dieses Privileg ähm, Sofa oder Bett auch nicht mehr so wichtig. Aber wenn ich eben ähm, gerade im Aufbau der Beziehung oder wenn man das so sagen möchte, die Rangordnung klären möchte, dann darf ich auch das Bett oder das Sofa mal benutzen, um ein Exempel zu statuieren. Also es geht eigentlich eher nur darum zu erklären, du, ich habe mehr Privilegien und Ressourcen als du. Demnach bin ich aber auch derjenige, der die Verantwortung trägt. Und je mehr Ressourcen und Privilegien ein Hund zur freien Verfügung hat, desto höher ist quasi der Status. Und dann kann das Probleme geben.
0: Sie merken, dass ich ein geradezu besorgniserregendes Interesse am Thema habe. Mhm. Weil ich bin seit einigen Monaten selber Besitzer eines Hundes. Und äh, lerne sehr viel ähm, darüber, was ich alles nicht kann. Ach, der. Der. Da, der. Ist, da, der? Sieht aus wie ein Stoff, der ist aber keins. Mhm. Also, extrem lebhaft. Ja. Ich finde auch ziemlich schlau. Ja. Und ich glaube, also, wenn ich mir die Familie anschaue, über mich lacht er sich tot. Mhm. Sie, wer weiß auch nicht, warum. Aber um, um zu, zu einem ernsten mhm. Punkt zu bringen. Die, die, weil sie so süß ist, finden die meisten Leute alles, was, der, was dieser Hündin macht, süß. Mhm. Also sie mag zum Beispiel keine Männer, äh, sie will uns ständig beschützen, äh, baut sich dann auf bedrohlich und das ist irgendwie so ganz passiert Wenn ich mir aber vorstelle, das wäre ein Rottweiler, ja. Ja, dann denke ich, da wäre der eine oder andere schon tot. Ist so schlimm? Ja, also, also, ich glaube ja. So, und, ähm, und deswegen <lacht> merke ich einfach, ich bin wahrscheinlich beziehungsgestört oder ich muss in Behandlung bei einem Menschen wie Sie, damit der mir erklärt, wie ich mit dem Hund richtig umgehe. Und ich glaube, ich habe den leisen Verdacht, ich meine, da haben Sie ja jetzt hier jahrelange Erfahrung, dass ähm, Hundetraining immer in erster Linie Coaching für Menschen ist oder Therapie für Menschen. Ja. Also gibt es Menschen, die auf Anhieb mit ihren Hunden richtig umgehen oder braucht im Prinzip jeder eine Einweisung?
1: Ja, also es gibt natürlich viele Menschen, die äh, so eine gesunde ähm, eine Beziehung zum Hund haben und vieles auch instinktiv richtig machen, also ein gutes Timing haben und... Ähm ja, die Bedürfnisse des Hundes auch gut erkennen und äh, demnach dann auch im Alltag mit dem Hund gut ordentlich umgehen. Aber ich erlebe das ja auch ganz oft, dass wenn ich ähm, Kunden und Kundinnen bei mir auf der Wiese stehen habe, wo ich eigentlich denke, okay, das sind jetzt Menschen, die in der Gesellschaft normalerweise sich ganz gut artikulieren können und auch sozial verträglich sind, sage ich immer. Und äh, die aber dann so wie wirklich. Ich. Genau. genau, das ja. wollte ich sagen. Und ähm, die dann aber mit dem Hund einfach so bekloppt umgehen, also in Form ja, erzählen von... erzählen Sie, was ist das Bekloppt? Ja, also beispielsweise stehen dann eben erwachsene Menschen bei mir auf der Wiese und werden von ihrem eigenen Hund also, richtig volle Möhre in den Bauchraum und von oben bis unten vollgematscht. Oder wenn die was in der Tasche haben, dann kommt der Hund und stupst und macht und tut. Und dann ist es eher so ein Wegdrehen und nein, mach das nicht. Aber wenn es dann um Sitz und Platz und Fuß geht, dann wird dann hinten drauf gedrückt und mal am Halsband gerobbt und so. Und da ist einfach so die Kluft zwischen der eigenen, ähm, die eigenen Grenzen mal zu setzen und das Verständnis für Grundgehorsam äh, für mich total verwaschen. Also, auf der einen Seite lassen die sich alles gefallen und benehmen sich dem Hund gegenüber einfach total devot und auch nicht wie eine Führungsposition. Damit meine ich jetzt nicht, sei streng und wirf den Hund mal auf den Rücken. Sondern benehm dich eben auch wie jemand, der sagt, ich habe meine Grenzen und unterschreite meine Individualdistanz nicht etc. Und auf der anderen Seite werden aber die meisten Menschen dann so streng bei Grundsignalen, weil man das ja so gelernt hat. Der Hund muss ja Sitz und Platz und Fuß machen.
0: Das finden Sie gar nicht so wichtig?
1: Das ist mir tatsächlich wurscht. Also, ich, naja, natürlich soll der sich auch mal setzen und hinlegen und äh, jetzt auch brav sein. Aber ich habe gar nicht den Anspruch, dass mein Hund äh, military-mäßig funktioniert, sondern ich muss den eben im Alltag mitnehmen können. Und ob der jetzt hier neben mir steht und mich anglotzt, ich weiß, dass er sich eh irgendwann hinlegt. Ähm, das ist für mich jetzt auch in Ordnung. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass es ganz oft einfach ein Fehler ist, sich auf Sitz und Platz und Fuß mhm. zu fokussieren, wenn der Hund mich eigentlich im Alltag noch gar nicht ernst nimmt. Weil Sitz und Platz mhm. und Fuß sind Tricks, die muss ich trainieren. Und da geht's einfach nur um Timing und um von mir aus Leckerlis und äh, so weiter. Äh,
0: Markus nickt so wissen. <lacht> äh, ich weiß von ihm, dass er gerne joggt. Ja. Ähm, ja. Hast du, du besondere, besonder, genau, besondere, besondere,
2: besondere Erfahrung mit Hunden gesammelt beim Joggen? Äh, muss, ich, muss ich Hunde in Schutz nehmen? Haben? Aber also der Satz sozusagen, der will nur spielen, gefolgt von dem zweiten Satz, das hat er noch nie gemacht. Ja. 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 <lacht> den den habe ich ich so jetzt noch nicht erlebt. Ich musste gerade so lachen, weil ich deinen Hund gesehen habe, diesen kleinen yeah. Hund da. Mein Sohn hatte mal so einen kleinen Hund und ich, ich finde immer noch bis heute faszinierend, den Größenwahn dieser kleinen Hunde. Ja. Also wie die sich vor so einem aufbauen und ernsthaft <lacht> glauben, sie könnten ihn jetzt beeindrucken. Ja. Das, das finde ich immer faszinierend. Oder, oder? aber
1: ein kleiner Hund, der aber so überfordert ist ja. zu Hause und denkt, ich muss auf Giovanni und die ganze Familie aufpassen, das, das ist, ich, ja, ich muss in die Presche springen, selbst jetzt, oh Gott, da kommt ein Rottweiler, ich habe zwar eigentlich total Schiss, aber ich muss das hier regeln, aber weil er regelt das im Alltag. Ist das ist ein wahnsinniger
0: Stress, dieser, dass der Hund immer denkt, er muss äh, ja. einen beschützen ja. und wie gewöhnt, man, wie gewöhnt man ihm das ab?
1: Dass man sich selber im Alltag eben ähm, benimmt wie ein ranghoher Hund oder wie Mama und Papa oder wie ein Geschäftsführer. Also dass ich, wenn ich mir jetzt vorstelle Die
0: zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Nein, nein, nein. Das ist, glaube ich, kein guter Tipp. Weil das in der SPD hat man ranghoher SPD-Politiker gesagt, das sind alles schwer erziehbare. Ich überlege gerade, wie mich alles einen Hund schenken möchte. <lacht> Zum Trainieren.
1: Ja, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte meinen ersten Arbeitstag und äh, steige aus dem Auto aus und äh, vor der Firma ist dann roter Teppich, Audi a 3 Tür und Generalschlüssel, dann denke ich ja vermutlich, oha, ich muss die Firma leiten. So Und wenn der Hund jetzt so zu Hause reinkommt und dann liegt da überall Futter für nichts tun und Spielzeug rum und der darf sich überall frei bewegen und der muss nur einmal pupsen und wird gestreichelt. Dann lernt er ja, okay, ich gut, wenn ich diese allen ganzen Privilegien und Ressourcen habe, dann bin ich ja scheinbar nicht der Praktikant. Hm. Also meine <lacht> Menschen benehmen sich eher wie Kinder. Ja gut, dann muss ich auf die aufpassen. Und wenn ich dann ein Hund bin, der ein hohes Bewusstsein fürs Territorium hat, also der es wichtig findet zu gucken, wer hier reinkommt und wer nicht und das Gefühl hat, wir Menschen sind aber immer so ja, geh mal gucken. Also wir sind diejenigen, die immer diese Verantwortung abgeben, dann glaubt der Hund eben, diese Lücke füllen zu müssen. Und der eine okay. Hund macht es eben motivierter. Aus welchen Gründen auch immer. Oder mittlerweile gechillter und denkt, ja gut wenn es wirklich hart auf hart ist. Helge, macht die weckt das. sich in etwa
0: mit deinen Erfahrungen als Hundehalter?
2: Ich hatte schon viele Hunde, sind alle verschieden. Ja, deshalb frage ich also ja. Völlig verschieden. Ja, auch gestorben. Auch ja, Sie <lacht> ja, ja, sind alle verschieden und haben ihre eigenen Charakterzüge. Ich habe die nie unterbunden. Aber ich, das ist so, ich wohnte nicht in einer Etagenwohnung einen Hund in der Stadt zu halten, so einen großen Hund in einer Etagenwohnung, das ist wieder was ganz anderes, wie wenn du irgendwo auf dem Bauernhof lebst oder so und die Hunde laufen draußen rum. Der Kleine, der so, so, so ein puschliger Spitz, der äh, würde gerne Mäuse fangen, da ist er den ganzen Tag unterwegs. Ab und zu sitzt er sich auf die Straße und hält Autos an, <lacht> weil gerade die Kleinen haben so dieses Bedürfnis, groß zu sein. Ja, ja, das kennt man und auch die von großen, anderen großen, <lacht> Gattungen. Die Großen ordnen sich den Kleinen war. oft unter. Aber ich kenne das auch mit großen Hunden. Ja. Ich bin, Hunde, bin von klein auf mit Hunden groß geworden mhm. und auch viele, viele Hunde äh, selbst mit einer Familie gehabt, dann mit meinen Kindern und auch Enkelkindern. Und ich war immer, so wie Sie gesagt haben, auf Hunde zugegangen, entspannt, aber auch versucht, klar, dann auch auch die auch Dinge... Oh, wir sehen, glaube ich, glaub ich, einen Hund, der die Dinge. den passen da bin ich ja. 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 Wer? Mit Butzi, meinem Hund. Also das keine ist ein Hund? Hund. <lacht> Ach so, ich dachte ja. auch. das Nein, das ist keine Hund? Felldecke, das ist der Hund. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich in meinem Buch Der kleine Medikus äh, den Hund, äh, habe ich Kanickel genannt, der sieht da genauso aus, da so, und äh, weil er einfach so so immer rumgesprungen ist. Das Schöne aber, ist
1: ja, wenn Menschen über ihre Hunde sprechen, ja. dann strahlen die Augen. Total.
2: Ne? Ja, aber wenn jetzt ein großer Hund, und das, da würde ich jetzt Ihre Meinung gerne wissen, <lacht> wenn ein großer Hund, den du die ganze Zeit, der immer freundlich war zu dir und immer, ne, ich zugewandt, erst zugewandt, und der geht dir auf einmal, weil er ein Geräusch nicht interpretieren kann, an die Kehle. Und zu Hause, der Besitzer kann nicht sagen, stopp, aus. Und der Hund beißt dir in den Hintern dann bist du wirst du nervös das ja, heißt also da muss man wie gehen sie damit um Aber was muss man lernen damit da Ende ist Ende ich glaube,
0: ein be be besorgniserregendes zeichen wenn ein hund auf den aufs losgeht ne?
1: ja also da ist natürlich schon viel vorher was passiert also es ist ja auch spannend dass dass viele menschen einfach vorstufen übersehen ich habe zur zeit ein video gepostet wo ein schäferhund auf einen weißen hund zuschleicht und den einfach nur durch schleichen anguckt und bedroht, also dem Stress macht. Und ähm, das ist eben eine Drohgeste. Und die meisten Menschen interpretieren das falsch oder ähm, beschönigen das oder äh, lassen das auch Wochen, Monate, Jahre laufen und wundern sich eben dann, dass dann später im Laufe des Lebens vielleicht doch mal eine dollere Klopperei entstanden ist, die man aber viel viel früher hätte erkennen können und deswegen auch so dieses das Kind wurde gebissen so da ist doch viel früher was passiert. Aber es sind viele
2: Menschen, deswegen frage ich danach viele ja. Menschen, die jetzt Angst haben vor ja. einem großen Hund. Das war ja nicht mein Hund, das war ja jemand von jemand anderem. Mhm. Die haben mich gesagt, du musst jetzt bitte mit dem Hund trainieren. Das geht nicht. Ja, ich bin gut davongekommen. Aber es gibt Menschen und wie geht man mit der Angst der anderen Menschen um?
0: Hm. Ja, klar. Das Aber ist die, die, ich glaube, die übergeordnete Frage ist, ist eigentlich jeder Hund irgendwie trainierbar, auch, ja, genau. auch verhaltensauffälliger?
1: Ja, also, ja klar, ich habe eine Hundeschule in Köln und äh, habe natürlich schon viele, viele Hunde trainiert und ich würde immer sagen, eine Verbesserung kriegt man immer hin, aber ich würde niemals sagen, ein Hund, der wirklich, wirklich, wirklich verhaltensauffällig ist und äh, vielleicht auch heftig beschädigt hat, also wirklich verletzt hat oder sogar getötet hat, ähm, da, da würde ich ja niemals sagen, ja, das, die kriegt man immer alle hin. Äh, trainieren und, und händelbar machen, das ist äh, immer ganz klar, dass das alles machbar ist. Gibt es denn da Altersgrenzen? Ja. Also, dass man sagt, ein über zehnjähriger Hund, da ist nichts mehr zu machen? Ist im Prinzip wie bei Menschen auch, dass man halt sagt, gut, später ist vielleicht das Lernpensum jetzt nicht mehr so groß wie im jüngeren Alter. aber Man könnte es auch. noch versuchen. Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt ja viele Hunde in Tierheimen, die älter sind, deswegen nicht mehr vermittelbar sind. Ne? Ja. ja, so wie der. Ja.
0: Ja. Aber das ist ein wirklich süßer als ich Das haben Sie bestimmt Toll. schon oft gehört. Schöner Hund. Ja, schön. ja, und das Schöne Witzige ist,
1: dass man dann immer sehr sagt, sehr danke. Sehr aber schön. ich habe da ja eigentlich gar nichts mit <lacht> zu tun.
0: Also, das <lacht> ist aber ein, äh, weil Sie gesagt haben, trainierte Hunde. Wir haben auf TikTok ein hinreißendes Video gefunden, mhm. was Hunde alles können. Ja. Ähm, vielleicht kennen Sie es vielleicht auch nicht. Aber wenn Sie es nicht kennen, dann müssen Sie uns erklären, wie das wohl zustande gekommen ist. Mhm. Grönland. War Alaska ist das Land. <lacht> Alaska. <lacht> Guten Morgen, Amaru. Sieht aus wie ein Schulbus. Guten
2: Morgen,
0: Jake. Guten Morgen. Die Vans um Gashügien abgeholt. Mhm. Das macht so Erklärung. Abgegeben? Dann hat jeder offenbar seinen Platz. <lacht> Schauen Sie das mal Und die freuen sich, die sehen sich wieder. <lacht> so, Auf den ersten Blick, ist das eine Fake-Nummer oder ist, kann sowas sein?
1: Nee, ich denke gerade, das ist eine super Geschäftsidee. Aber... <lacht> <lacht> Ja, also was mir halt auffällt, ist, dass die Hunde alle sehr submissiv in diesen Bus steigen. Also alle eher am Anfang mit Rute unten und schon kleine Brötchen backen. Also da ist jetzt keine Krawallbutz dabei, sage ich mal. Es ist jetzt ja. kein Hund dabei, der sich da eben mit allen streitet. Und wenn die sich kennen und wenn das Ritual halt einfach jeden Tag so geübt wird, und die kriegen ja auch Kekse, ähm, dann ist das durchaus ja machbar und dann auch in Ordnung. Also bei uns sind die Gassigänger eher mit zehn Leinen und nicht mit dem Bus unterwegs, aber kann man ja überdenken.
0: Ellen, ich will Sie am Freitagabend um die Zeit nicht traurig machen, aber Sie können die Frage dann auch abwehren, aber ich weiß, dass Sie unglaublich getrauert haben, als Carlino gestorben ist. Sie haben sich ein Jahr Trauerzeit mhm. genommen und äh, Sie haben äh, den Hund, die Überreste, die Sterblichen, verbrennen lassen und es heißt, ich weiß nicht, bestimmt dass Sie die Asche verrührt haben mit der Farbe, mit dem sich ein Tattoo gemacht haben. Okay. Stimmt das? Mhm, das stimmt. Das ist, wir haben uns erkundigt, das ist legal in Deutschland. Ich, wir haben hier einen, Herrn Grönemeyer sitzen. Ich glaube, mit Oma und Opa kann man das nicht machen. Doch, Keith Richards hat es ja auch also so. Wirklich? Geht ja, auch mit Menschen? Nein. Nein, das glaube ich nicht. Also ich, ich hoffe nicht. Wüsste ich nicht. <lacht> Wüsste ich auch nicht. Nein. 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 Und äh, wenn, wenn Sie erlauben, zeigen wir dieses Tattoo auch, weil es ist ein besonders schönes. Schauen Sie mal, wow. das ist ihr Rücken. Das ist der Rücken, ja. Und, und in welcher, ist
1: nicht mehr so viel
0: in welcher Farbe ist jetzt die Asche?
1: Äh, tatsächlich in dem Tattoo des Hundes, also wirklich nur in dem Braun und in dem schwarz. Und äh, für mich war ja spannend, ich habe immer gedacht, Asche ist grau. Also wenn man so eine Hundeasche bekommt, die irgendwie, wäre die grau. Und das sieht eher aus wie vom Katzenklo, das Granulat. Also so.
2: Hat, äh, Helge, ja, ja, Helge. Helge Kör mal. Äh, ich habe schon gehört, die Werbung habe ich schon gehört.
1: <lacht> und das, das habe ich dann äh, tatsächlich so ein bisschen im Thermomix äh, pulverisiert. Und dann,
0: Im Thermomix? Ja, und dann habe ah, ja. ich das
1: Pulver das ist, dann Judith hört leider Flughafen. nicht zu, aber das ist mindestens interessant. Weißt du, äh, Katzenklo, diese, diese da, Asche es hat ist im Thermomix. Ich das mit Thermomix. eurem Thema zu tun. Nein. Weil Helge gerade zu mir sagte, Judith, ich könnte dir ein Foto von mir geben. Und dann könntest du, wenn ich deinen ganzen Rücken
0: mit mir. <lacht>
2: Sorry. Sorry. Ja, Judith, <lacht> <ich ja>, <lacht> Judith, Judith, Judith,
0: ist wirklich was entgangen, weil Judith ist so ein großer Fan von Thermomix. Oh. Sagt man ja, kann mit so ihr was? alles. Thermomix.
1: Sie haben das im Thermomix? Ja, Thermomix. ja Sie hat ja, das noch Helge ein bisschen
0: durch den Thermomix <lacht> gejagt. Bitte immer skurriler. Und, und, ja. oder, und Oder eine andere Küchenmaschine, aber ich sehe, dass du recht hast, mit dem Thermomix kann man wirklich alles machen. Ah. Ja.
1: Jetzt müssen wir noch oh. ganz schnell ganz viele andere Gerätehersteller nennen. Mir fällt aber leider keiner ein. Ich habe aber damit schon eins keine ich schon eins -E genannt
0: und wir sind jetzt -E Kamp sagt Kampf Ich wünsche, Philips. dass äh, Ihr, Ihr Hund, den Sie dabei haben. Ein langes und noch glückliches Leben, auch wenn er die ersten Alterserscheinungen zeigt, mit denen Sie aber unglaublich geduldig umgehen. Aber sollte dieser Tag irgendwann eintreten, ist da noch Platz für die Asche von Camo?
1: <lacht> äh, auf meinem, also in einem Tattoo? Ja, Na, Das mache ich, glaube ich, nicht nochmal. Irgendwann noch mal. ist ja auch Schluss, da war ja auch genug, ist ja auch kein Platz mehr.
0: Okay. Und ähm, auf meinen nächtlichen Streifzügen mit dem Hund <lacht> ja, treffe ich immer äh, lauter andere traurige Gestalten, dem ins Gesicht geschrieben steht.
1: Ach, mit dem Hund muss man doch keine Angst haben. Nee,
0: nee, mit dem nicht, aber in den Gesichtern dieser Männer steht, aha, meine Kinder hatten mir damals versprochen, sie nehmen das immer ab und... Ich bin voll reingefallen, so. ich kenne das und da sind einige drunter, die erinnern mich jetzt ganz vage an Sie, weil die haben auch so große Hunde und dann bleiben die manchmal, wenn der Hund zieht, an Laternenpfahl hängen. Kriegt man das in den Griff? Dass das Ziehen nicht so heftig also ist, dass die Laternen ja, an sich. So also kriegt man die Männer äh, wieder runter. Genau. Die kriegt man
1: runter. <lacht> also bei mir ist es tatsächlich es ist so, dass Leinfähigkeit mein absolutes Trauma war, weil äh, die Hunde, die ich bis jetzt hatte, ich meine, er wiegt ja auch 40 Kilo. Ähm, ich habe mich auch früher an Laternenfallen festgehalten, und, Echt? Ähm, als ich noch Werbekauffrau war. Und äh, für mich war das Thema immer. Der Horror, Leinenfürchtigkeit. Aber es ist gar nicht mehr so, äh, so schwierig, wenn man einmal weiß, warum der Hund eigentlich an der Leine zieht. Und das ist eigentlich das, was man ähm, erst mal gucken muss. Ne? Fühlt er sich für mich verantwortlich? Zieht er deswegen und hält mich dann immer fest sozusagen? Oder ist er so territorial, dass er überall hinpinkeln muss? Oder ist er so sexuell motiviert, dass er überall drüber pinkeln muss? Also dass der abends halt tindert, wenn er da durch die Straße läuft. Also es
0: geht, wichtig ist die ähm, Ursachenforschung. Die
1: Ursachenforschung. Und dann <lacht> ähm, äh, muss der Hund eben noch ausgelastet werden. Und das Dritte ist die Technik der Leinenfürchtigkeit. Und das ist aber genau Genau wieder der Punkt wie zu Anfang. Wenn ich es schaffe, dass mein Hund mir zuhört durch verschiedene Geschichten, dann kann ich eben auch alles Mögliche ins Ohr reintrainieren. Habe ich das Ohr des Hundes nicht, dann kann ich eben Sitz und Platz und Fuß trainieren bis zum Umfallen. Schon allein Tut aus dieser letzten
0: leid. Antwort ergeben sich eine Million Fragen, die wir jetzt ja. nicht mehr stellen können. Deshalb müssen Sie dringend zurückkommen. Ja. Ich glaube zum Beispiel, dass Hunde unsere Menschensprache überhaupt nicht verstehen. Das ist richtig. Und wir quatschen immer auf die einen oder das die Das siehst du nur an dem Gesicht. Was will dieser Kerl eigentlich? Also? Aber ich bedauere es zutiefst, dass Sie nicht in Norddeutschland leben, weil sonst würde ich immer wieder versuchen, Sie zu gewinnen für eine Trainingseinheit. Richtig also
1: gute Kollegen hier hab... auch.
0: Okay, also dann nachher werden wir uns noch austauschen und wir garantieren, dass wenn es das Skamo zu bunt wird in dieser Sendung, dass wir ihn dann auch rauslassen. Also er wird hier nicht gequält. Bitte nicht anrufen, es ist für alles gesorgt. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
2: Danke.